0: Pixelt, der Talk für Unternehmer, ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten, von und mit Christina Albinus. Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Unverpixelt. Und da wir uns ja mit ganz, ganz großen Schritten aktuell dem Jahresende ja drauf zubewegen und hinbewegen und wie auch immer uns bewegen, habe ich diesmal eine fantastische Gästin mitgebracht, mit der ich heute auch so ein bisschen mal das Thema nicht Jahresende, sondern Jahresausblick 2024 auch besprechen werde. Ich sage Hallo zu Jessica Manolis von Mind and Stories. Und ich sag auch Hallo. Hallo Jessica, schön, dass du heute hier bist. Ja, das freut mich auch. Springen wir mal für dich auch gleich in die drei verrückten Fragen. Die erste und wichtigste Frage vorab, Kaffee oder Tee? Ja, aktuell bin ich schwanger,
1: daher eher Tee, aber ansonsten auf jeden Fall Kaffee. Dann plan
0: oder spontan?
1: Oh, ähm... Geplante Spon Spontanität <lacht> oder spontane ist Ungeplantheit ist auch gut.
0: <lacht> ja, klingt, klingt äh, nach einem sehr guten Plan. <lacht> Und Content Creation oder Content Recycling? Aktuell Content Recycling. Sehr cool. Liebe Jessica, erzähl uns doch mal oder den Zuhörern da draußen, ähm, wer bist du, was machst du und was steckt hinter Mind in Stories?
1: Ja gerne. Also ich bin, wie schon gesagt, Jessica und komme aus dem schönen Westerwald und ähm, ja, bin so ein richtiges Dorfkind, habe auch schon immer hier gewohnt in Betzdorf und äh, eigentlich komme ich wo ganz anders her. Ich habe Lehramt studiert und habe irgendwann dann gemerkt, so, puh, nee. Ja, Leuten was beibringen ist cool, aber irgendwie, ja, brauche ich noch so was Kreatives und habe dann einen Blog gegründet. Also jetzt war alles in Kurzfassung ganz schnell zusammengefasst. Das war 2015 und habe dann so angefangen damit und bin dann plötzlich durch diesen Blog in die Selbstständigkeit gerutscht. Erstmal neben dem Studium, so nebenberuflich und so ganz ähm, ja sporadisch. Und das wurde dann immer mehr. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie scheint das zu funktionieren. So für dieses Social-Media- und Content-Thema ist ein Bedarf da. Das äh, war da ja noch nicht so... Mir zumindest nicht so klar, wie das mittlerweile klar ist. <lacht> und ähm, ja, da bin ich da so reingerutscht und bin dann Ende 2018 offiziell mit Mind-and-Stories gestartet, habe mein Studium kurz vor Ende an den Nagel gehangen und seitdem mache ich das.
0: <lacht> also durch Zufall selbstständig geworden quasi.
1: Schon irgendwie. Also es war nie mein Plan. Ich habe äh, schon immer gesagt als Kind, dass ich Lehrerin werde. Es war eigentlich sehr, sehr klar, bis es dann auf einmal nicht mehr so klar war. Und dann bin ich da eben
0: so reingerutscht. Aber du bist ja indirekt immer noch irgendwie im übertragenen Sinne Lehrerin, wenn wir es mal so mhm. sagen möchten, weil du ja auch ganz viel, du darfst verraten, im Online-Kursbereich ja auch machst und somit ja das, was du ja eigentlich mal studiert oder gelernt hast, auch wenn ich ja. zu Ende, das ist ja völlig egal, ähm, trotzdem perfekt anwenden kannst. Ja,
1: ja schon. Also ich sage immer, das, das Wie ist irgendwie gleich geblieben, nur das Was und der Rahmen dafür hat sich halt total geändert. Und wenn ich jetzt zurückblicke, auch mit der ganzen Erfahrung, die ich innerhalb der letzten vier, fünf Jahre gesammelt habe, würde ich fast sagen, dass alle, die Content-Creator sind und das können, also egal, ob jetzt Online-Kurse, Workshops etc. stellen, vielleicht sogar die, ich will nicht sagen besseren Lehrer, aber auch gute Lehrer im Schulsystem wären, weil gerade das Thema Storytelling, da finde ich, so ja, unterschätzt wird. Oder gar nicht drüber gesprochen wird. Dabei ist ja das eigentlich das, was dafür sorgt, dass die Inhalte im Kopf bleiben. Und ähm, da wird so, also zumindest in meinem Studium,
0: wurde da so gar nicht drüber gesprochen. Ja, Dieses eine Geschichte erzählen und die Geschichte bleibt hängen. Und das ist ja so ein bisschen, was wir halt aus ganz alter Zeit kennen. So Grimms Märchen, die Moral aus der Geschichte mhm. ist ja auch eigentlich nichts anderes als eine Art, ich lehre dir etwas, wie zum Beispiel, ähm, ist nichts vom fremden Menschen, liebes Schneewittchen, weil sonst ja. vergiftet dich die böse Hexe. Das genau. ist ja auch eine Art Storytelling ja. und Lehren. Das ist die älteste Form quasi des Erzählens <lacht> oder des, ja, des Inhaltsvermittlens. Ja, cool. Was wirst du denn sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, mein
1: ungewöhnlichstes Projekt war wahrscheinlich, dass ich Mama geworden bin inmitten meines Businessaufbaus. <lacht> also ein Projekt, was immer noch andauert, so die Vereinbarkeit, ne? also beides unter einen Hut zu bringen. Da stecke ich mittendrin. Ich glaube, weiß nicht, ob man da jemals ähm, an, zum Projektabschluss kommt. Ähm, ich glaube, das ist, zählt schon zu meinen ungewöhnlichsten Projekten. Aber abgesehen davon, also so richtige Projekte sind halt bei mir alle selbst gemacht. Also ich arbeite ja nicht so agenturmäßig, dass ich für Kunden umsetze, sondern bin jetzt seit einigen Jahren eher in der Beratung tätig und deswegen sind eigentlich so die Projekte, die so ein bisschen verrückt sind, alle auf meinem Mist gewachsen, wie halt zu sagen, hey, ich ähm, habe eine Idee und nächste Woche findet der Kurs dazu statt. Oder ich verkaufe einfach meine, eine Idee, einen Workshop und gucke mal, ob was passiert, ob sich Leute anmelden und habe aber eigentlich noch gar nichts vorbereitet. Also das bin so typisch ich. Aber es klappt. Interessanterweise. Das ist in Ordnung.
0: Und äh, nur so zu dem Projekt Ende, ich habe gehört, dieses Projekt Kinder, so so ungefähr in 18 Jahren, okay, du bist jetzt okay. schwanger, also in 18 Jahren plus, dann entsprechend äh, zumindest so, ein, so eine Phase von erstes Ende ja, einnehmen. Genau. Ja, ich hoffe es, <lacht> aber auch eigentlich auch nicht. Also es ist ja auch sehr schön. Sehr cool. Was war denn bisher deine größte Herausforderung in deinem Business? Also ich glaube die größte
1: Herausforderung für mich war auch gerade am Anfang mich umzustellen von dem ich sag mal recht losen Studialltag so ich war halt Studentin ich habe halt in den Tag gelebt <lacht> und äh, habe nicht so viel Struktur gehabt es war auch okay oder ich war ja keinem gegenüber verantwortlich habe dann auch manchmal nachts gearbeitet oder halt bis spät in den Abend weil es auch gleichzeitig mein Hobby ist oder ich das auch einfach unheimlich gerne mache, was ich mache. Das ist natürlich auch gefährlich, aber irgendwann ja. kommt halt der Punkt, wo du halt merkst, also einerseits kann man bei mir halt durch das Mama werden, natürlich auch, ne? aber andererseits auch, hey, das geht so nicht. Also irgendwie wird man dann erwachsen ähm, oder versucht zumindest sich so in Anführungszeichen erwachsene Strukturen auch zu schaffen und dieses Ganze, okay, ich, ich kenne das nicht aus einem klassischen Arbeitnehmerverhältnis, sondern ich bin ja direkt in die Selbstständigkeit gerutscht. Klar hatte ich Nebenjobs und so, aber das ist ja immer noch was anderes. ne? Aber das so umzustellen und mir da so eigene Strukturen zu schaffen und mich jeden Tag zu disziplinieren, dass ich auch wirklich was mache und an meinen Projekten arbeite, das war und ist bisher auch immer noch eine der größten Herausforderungen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch ganz vielen anderen Selbstständigen, auch mir natürlich, ähm, aus der Seele sprichst, beziehungsweise würde ich dir auch zustimmen, dass äh, dieses Disziplin-Thema für uns alle gerade, vor allem, ich glaube, bei Solo-Selbstständigen noch mal mehr, als wenn ich schon ein ganzes Team habe, mhm. weil die einen dann ja immer noch mal wieder ein bisschen mit pushen. Ja. Ähm, da wirklich, glaube ich, echt immer die größte Herausforderung ist, ich sag mal so, gestern war es den ganzen Tag so grau und dunkel draußen mit so viel Regen. Da habe ich auch gesagt, boah, so ein Tag zum im Bett bleiben. ne?
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch einerseits das Schöne, dass man das dann auch machen kann, wenn man die ja. Freiheit dazu hat. ne? Und wenn man halt sagt, okay, ich kann mir jetzt auch mal erlauben, einen Tag ähm, nichts zu tun oder offline zu bleiben. Aber gleichzeitig hat man natürlich schon immer so ein so ein dezent schlechtes Gewissen <lacht> sich selbst gegenüber, wenn man dann ähm, zu viel Zeit
0: vertrödelt und nicht so wirklich in die Puschen kommt. Ja, definitiv kann ich 100% nachvollziehen. <lacht> Geht mir genauso. <lacht> was macht dich heute stark? Oh, was macht mich stark?
1: Ja, also das es hört sich wirklich kitschig an, aber ich glaube wirklich so, meine Tochter ähm, jeden Tag irgendwie auch so, man hat ein neues Warum bekommen. Also irgendwie, ähm, wo natürlich vorher auch ganz viel Warum war, aber man hat irgendwie so dieses, hey, man guckt auf irgendwas, man guckt irgendwie zu irgendwem hinauf, bzw. hinunter. <lacht> das ist natürlich ja viel kleiner als ich mit drei Jahren. Aber ähm, ja, schon. Also das, das macht einen schon stark. Man muss ja auch stark sein. Es gibt ja auch herausfordernde Zeiten.
0: Aber das ist schon so, ja. Mhm. Was was mich jeden Tag so begleitet. Also auch irgendwie deinen Antrieb für sie, das zu schaffen, was du schaffen willst. Ja, schon. Und auch eben durch dieses Lebensmodell, was wir haben, auch mit der
1: Selbstständigkeit und auch mit meinen Partners im Homeoffice, da eben auch so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen zu können und Einfach auch zeigen zu können, hey, Mama und Papa sind zu Hause. Ich glaube, sie versteht manchmal nicht so richtig, dass wir auch arbeiten. Das ist ein bisschen
0: schwierig Ach, komm, zu doch, Wahrscheinlich. Genau.
1: Sie sagt immer, wenn wir, wir sagen immer, wir sind im Termin und dann denkt sie immer, der Termin an sich wäre die Arbeit und spielt das auch immer nach, dass sie jetzt auch im Termin ist. Das ist ganz süß. süß aber
0: ja. Ja, wunderbar. Also es das heißt, bei dir sind so gerade wirklich die Kernthemen. Auch von mir ist deine aktuelle persönliche Situation natürlich auch nochmal sehr, sehr hoch aufgehängt. Schon, ja. Ja, würde ich sagen. Sehr ja, cool. Wir haben ja schon gesagt, du hast quasi dein Hobby zum Beruf gemacht. Du bist übers Bloggen reingekommen in die Welt des Content Creation. Und ich habe ja äh, eingangs gesagt, wir wollen heute ein bisschen mal das Thema Ausblick in 2024 mhm. wagen. Weil ja, wir alle reden immer viel, auch über Social Media und Content Creation und Co. Aber es ist ja auch manchmal ganz schön, erstmal zu überlegen, was kommt denn da jetzt alles so demnächst auf uns wieder zu? Mhm. Ähm, wie ist so aktuell dein Stand zu dem Thema und, und was denkst du, wo es geht das nächstes Jahr hin? Nimm es doch mal ein bisschen in deine Meinungswelt mit. Ja, Boah, es ist halt unheimlich viel los gerade
1: so, was Content betrifft. Es ja. ist sehr, sehr viel im Umbruch. Nicht zuletzt natürlich auch durch die ganzen KI-Integrationen, die überall aufploppen. Also man kommt ja wirklich kaum hinterher. <lacht> ja. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich meine äh, ganz normalen Tools öffne und sehe, ach Gott, jetzt gibt es ja auch KI und Integrationen und man ist jetzt ja schon fast so ein bisschen halb genervt davon, aber irgendwie zeigt uns das ja schon so ein bisschen die Richtung an, in die es geht. Und ich glaube, dass es vor allem auch im nächsten Jahr darum geht, dass wir sehr viel effizienter werden müssen, was den Content oder was die Content Creation betrifft, auch mit der Unterstützung durch KI natürlich. Egal, ob es jetzt textbasierte KIs sind, wo man sich mit Texten helfen kann oder weiterhelfen lassen kann oder auch generell das Finden von, von Ideen ist, das Ausarbeiten von Content, ne? also da, da, das macht einen ja schon ein bisschen, wenn man es richtig zu nutzen weiß, zur Produktivitätsmaschine und ich glaube schon auch, ähm, dass man das stark nächstes Jahr sehen wird, dass sich alle dahin entwickeln, das hört sich so ein bisschen doof an, aber so quasi so ein bisschen selbst optimieren, auf mehr Plattformen präsent zu sein, mehr in Richtung Omnipräsenz gehen
0: und den Content halt breit möglichst streuen. Mhm. Ähm, Wobei das Thema ja Omnichannel, ähm, Omnipräsenz ja sowieso schon so ja. ein, ein Schlagwort im, im, im Marketingbereich der letzten, naja, fünf, sechs, sieben Jahre auf jeden Fall ist, wenn nicht sogar der letzten zehn Jahre. Voll, ja. Was jetzt bin ich total bei dir jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt, mhm. weil ich auch dank KI schneller vielleicht bin zu sagen, hey, ich mache mal ja. eben aus A, B und aus BC. C. Voll. Das und gerade auch im das Bereich
1: der, der, der kleinen Unternehmen, die, die der selbstständigen Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, die das ja vorher gar nicht leisten konnten. Also wir wissen ja beide, wie schwer es ist, nur eine Plattform zu bedienen und da wirklich auch mit dem Anspruch hinter zu sein, da auch ähm, Wachstum aufzubauen und so. ne. Ähm, also da will man ja, wenn man kein Team hat oder nur wenig Personal hat, gar nicht davon sprechen, gleich auf mehreren Partys zu tanzen. Und das halt auch noch mit einem gewissen Anspruch und ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen was entwickeln wird und dass es auch so ein Stück weit in Richtung einerseits Effizienz geht und auf der anderen Seite halt, dass sich alle Fragen müssen noch stärker als letztes oder vorletztes Jahr, was hebt mich von der Masse ab und wie kann ich vielleicht
0: dann auch in dieser KI-generierten Masse <lacht> noch auffallen? Wollte gerade sagen, das wäre jetzt sowieso auch eine nächste Frage an dich von mir geworden, weil ich persönlich, ja, ich nutze auch KI viel für mich selber, aber auch tatsächlich auch schon für Kunden mit, die es auch teilweise wünschen, weil wir sagen, wir testen, wir probieren aus, weil das ja auch wieder so ein Learning-by-doing-Thema ist. Ja. Aber hast du da nicht die Angst, dass da auch Persönlichkeit verloren geht, weil man dann vielleicht schnell das Gefühl bekommen könnte, dass wir sehr generische Inhalte mhm. darüber erzeugen werden oder sich erzeugen lassen könnten? Voll, also davor habe ich die größte Angst. Also ich kenne den
1: Effekt noch sehr gut aus 2020. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als die Pandemie losging, gab es, eine Flut von Einheitsbrei auf Instagram, weil wirklich es gab ja nur noch ein Thema und egal welches Business, jeder hat über dieses Thema geschrieben und ich weiß immer noch, wie ich da Instagram geöffnet habe. Ich kam da gerade aus meiner aus meiner Babypause und gedacht habe, was ist denn hier los? Man kann ja keinen Beitrag mehr konsumieren. Es ist ja alles gleich und das hat sich äh, bei mir so eingebrannt, dass ich so einen richtigen, <lacht> so eine richtige Abneigung gegen Einheitsbrei habe. Ähm, und da auch immer versuche, aktiv gegenzustellen. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, ja alle Businesses nächstes Jahr tun müssen. Also entweder zu lernen, wie man KI so gut nutzt, dass man es halt sehr individuell äh, befüttern kann, mit individuellen Prompts arbeiten kann, damit man auch wirklich den bestmöglichen individuellen Content bekommt. Ähm, oder halt einfach noch darauf setzen, auf das eigene Gehirn, ähm, ja dieses emotionale Storytelling ähm, nicht mhm. außen vor zu lassen. Und das halt immer wieder mit einzuweben und halt sich ganz stark zu fragen, wofür will ich eigentlich stehen, was sind meine, meine Werte, was ist vielleicht auch so meine Vision, was sind meine Kernbotschaften, das ist so ein Begriff, den ich gerne benutze, also was sind so die Messages, die ich unbedingt nach draußen geben will, die eigentlich immer mitschwingen in meinem Content. Also das kann ja auch sein, keine Ahnung, jetzt jemand wie wie ich, ich sag auch, okay, mir ist immer dieses Thema Vereinbarkeit wichtig. Mir sind auch feministische Werte wichtig. Ich poste ja nichts, was diesen Werten entgegenspricht. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob so diese, diese Zwischentöne jetzt schon von KIs abgebildet werden können. Ich glaube,
0: die menschliche Komponente, die bleibt da. Erstes also ich mal. weiß nicht, wie viel du schon mit Text-KI rumspielst, aber ich weiß aus meinem eigenen schon. Alltag, <lacht> ja. genau, dass ähm, sämtliche Texte, die bei mir aus KIs rausfallen, ähm, seltenst in Reihenform eins zu eins ja. weitergegeben werden. Also Auf ich Fall. muss da immer irgendwie nochmal Texte anpassen, korrigieren, etc. Also schon das gibt dir dann wieder irgendwie. Zumindest in Minimalform eine persönliche Ja, Note. das auf jeden Fall. Aber wir sehen ja, die
1: Entwicklung im letzten Jahr war ja krass. Und das ist ja nicht mal ein Jahr jetzt. <lacht> ja, -GPT doch heute. Heute diese, vor einem Jahr. Ja, ja, und das ist ja quasi ein exponentielles ja. Wachstum, was da stattfindet. Also wer weiß, wo wir Ende nächsten Jahres sind und ähm, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Deswegen ist auch vielleicht so das Dritte, was ich auf jeden Fall sehe, ist so diese Offenheit, Neues auszuprobieren, ähm, sich darauf einzulassen, nicht immer Neues direkt zu verteufeln. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ein neues Instagram-Format <lacht> eingeführt wird. Ich weiß noch, ähm, ich weiß gar nicht, die Reels kamen 2020 auch oder so. Ja, irgendwie so, 2020, genau. 2019. Der Aufschrei war ja riesig. Oh nee, ich will nicht tanzen, ich mache da erstmal nicht mit. Und ja, alles mit so einer verbissenen Anti-Haltung. das ist halt so das Typische, ne? die typische Reaktion, alles was neu ist, ist erstmal scheiße. Das, ähm, ja. Aber ich glaube halt, in Anbetracht dieser schnelllebigen Welt, ist ist halt zwar auch super anstrengend und nervig, aber müssen wir ein Stück weit bereit sein, ähm, uns immer mal wieder so neue Aspekte rauszupicken und dann auch zu sagen, ich probiere das jetzt und entscheide danach. Nach einer Testphase, ob das was für mich ist oder nicht. Das kannst du jetzt für KI genauso anwenden wie für eben neue Instagram-Formate, die es bestimmt auch geben wird nächstes Jahr. Also wir haben jetzt eine ganz starke Entwicklung gesehen in Richtung DM, also Nachrichten, Messenger, die Channels, Support, die genau, auf Channels sind. Also sehr, sehr viel Individualisierung auch in diesem ganzen Social Media Marketing auf persönliche Verbindung, persönlichen Kontakt hin. Und da merkt man ja auch schon so ein bisschen, wo es vielleicht weitergeht nächstes Jahr. Und das ist auch doof, dazu zu sagen, nö, mache ich erstmal überhaupt nicht mit. Also ich bin immer dafür, wenn man die Ressourcen hat, ausprobieren und dann entscheiden.
0: Ja, bin ich total bei dir. Zumal man ja auch sagen kann, okay, nehmen wir, bleiben wir mal bei dem Beispiel Reels. Ist jetzt ein Format, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ja, ist ganz nett mal hin und wieder, aber muss ich nicht dauerhaft machen, ist ja auch eine total mhm. feine Entscheidung zu sagen, okay, ich packe das so in meinen Content-Mix äh, mhm. der verschiedenen Formen und Ebenen rein, wie ich gerade dazu komme. Also sie ist gerade an meinem ähm, Instagram-Kanal, ich äh, bin Behandle ihn gerade sehr stiefmütterlich zu meiner eigenen Schande ähm, liegt aber auch gerade daran, dass ich irgendwie mehr Spaß daran habe, Stories zu machen als so aus dem Spontanen raus Themen zu machen, als äh, irgendwie vorzuplanen, was vielleicht auch gerade an meinem sehr trubeligen Alltag liegen könnte.
1: Ja klar, und es gibt ja immer so Phasen, ne? Aber das ist auch wieder ein guter Hinweis. Man kann ja auch die Formate, die es gibt, zu seinen eigenen machen. Also ja. anfangs hieß es immer um oh Gottes Willen, ich will doch jetzt auch nicht tanzen oder lip sync videos machen, aber ich glaube, egal was das für ein Format ist, man kann immer seinen eigenen Charme reinbringen und auch ja gewissermaßen selber Trendsetter werden, ohne auf die bestehenden Trends mit aufzuspringen. Und gerade Reads sind einfach nur ein Videoformat und Videoformate gibt es schon seit, keine Ahnung, 2010, YouTube. genau.
0: Ja es gibt YouTube, 2010.
1: Zwei, drei. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Also, also Das ist man, auch schon wahnsinnig meine ganze alt. Jugend.
0: <lacht> genau, also YouTube ist schon wahnsinnig alt, ja. gar nicht so modern, wie man manchmal glaubt. Ähm, ich glaube, ähnlich alt wie Google selber, bis sie sich dann in McDonalds trafen und gesagt haben: kommen wir übernehmen es. Mhm. Oder Burger King. <lacht> naja, irgendwo da haben sie ihren Milliardendeal gemacht. Ach klar. Spannend ist ja, glaube ich, auch gerade für Menschen wie mich, äh, Marketeers, aber auch für alle anderen da draußen, das, was jetzt gerade auch auf der Meta-Plattform passiert. Nämlich dieses, oh, wir haben jetzt bezahlte Accounts. Ähm, die Werbung fliegt aus den mhm. Accounts raus. Wie ist da deine Meinung zu und dein Ausblick auf 24 vielleicht so ein bisschen? Also meine Meinung ist, dass ich es total für... Bullshit,
1: halt, ehrlich gesagt. Dankeschön. <lacht> Weil ich denke mir einfach, also ich bin halt so eingestellt, ich gucke mir halt gerne Werbung an. Ich liebe gut mhm. gemachte Werbung und ich liebe vor allem auch personalisierte Werbung. Ich finde nichts schrecklicher, und das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile kein Fernsehen mehr gucke, als gezwungen zu werden, mir Werbung anzugucken, die mich wirklich überhaupt nicht betrifft ja. und die mich nicht interessiert. Also man kennt das ja selber, wenn man guckt Fernsehen und in der Werbepause schaltet man weg oder geht vielleicht äh, sich was zu trinken holen oder aufs Klo. Und seit Social Media... Auf Schmili Instagram sind
0: wir alle Shopping-Opfer.
1: Genau, aber genau, weil es ja auch manchmal, also wie oft hat es mir schon wirklich gelungene ähm, mhm. Sachen angezeigt, die mir wirklich weiterhelfen im Alltag. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, persönlich die Werbung auszuschalten. Genauso wie ich Podcast-Werbung total attraktiv finde. Weil ich höre ja auch nur die Podcasts von Leuten, die mich interessieren. Ne? Wo Themen drin sind, die mich interessieren. Und wenn die Werbung gut gemacht ist und passend ist, ist das doch für mich ein absoluter Win. Deswegen glaube ich, also ich will jetzt mal vorsichtig sagen, ich Lass mich auch gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Das ist vielleicht nur so ein Zusatzangebot, um all die
0: äh, Kritiker noch abzuholen. Keine Ahnung. <lacht> ich frag mich ehrlich auch, wer da auf den Ja-Nutze-ich-Button klickt und die wirklich, ich persönlich finde es Schweinetoren 12,99 Euro, ist mhm. teurer als mein Netflix-Account, ähm, monatlich dafür bezahlt. Ja. Also auch das ist ja so ein, so ein Faktor, wo ich mir denke, oha, das ist ja auch mal eine Preisebene, wo ich mir denke, die wollen auch, ich auch gar nicht, schlecht. dass sich da jemand für anmeldet, weil die
1: äh, verdienen ja wesentlich mehr an den
0: Werbeeinnahmen.
1: Deswegen ähm, glaube ich auch, dass es auch eine Strategie ist. Wir haben es jetzt im Angebot, ne? wenn du es wirklich hast, dann mach es, aber ja,
0: lass es halt auch, wenn du keinen Bock drauf hast. Ja, also tatsächlich bin ich da 100 Prozent bei dir. Ich konsumiere auch sehr gerne tatsächlich auch äh, Instagram- und Facebook-Werbung. Ähm, ich habe auch gerade mein, mein Facebook-Feed, glaube ich, sehr gut erzogen, also auch aktiv mhm. Werbung rausgeschmissen und gesagt, ja, die mag ich, um äh, eben zu sagen, was ich mehr und was ich weniger will, weil ich oft auch tatsächlich viel fachbezogene Werbung für mhm. mich bekomme, sei es Veranstaltungen, sei es Tools etc. Und das macht es natürlich leichter auch zu sagen, ach, guck mal, wie interessant das Tool kenne ich noch nicht, wäre mir so wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen. Ja, eben. Also ich finde es auch super. Sehr schön. <lacht> ich finde es schön, mal ein Fan von Werbung zu treffen. Ja, das ist ja ich mache ja selber Werbung gerne, deswegen. Genau. Ähm, sehr schön. Du hattest an, anfangs gesagt, ähm, Content Recycling ist ein Thema. Mhm. Was ähm, ist für dich Content Recycling, beziehungsweise wie setzt du es ein, wie würde man es 2024 einsetzen? Ich meine, das Problem kennen ganz viele da draußen, produzieren, produzieren, produzieren mhm. und woher noch irgendwann die Ideen holen.
1: Genau, also man kann das Rad irgendwann faktisch nicht mehr neu erfinden. Mhm. Oder man kann vielleicht schon, aber es kostet sehr viel Energie und gerade äh, die kleinen Selbstständigen und Einzelunternehmer da draußen kennen das sehr gut wahrscheinlich. Ich bin ein Fan von Content Recycling. Ich habe eigentlich so zwei Ansätze. Der eine heißt ähm, Multi Post Thinking. Also das heißt, dass ich halt wirklich schon, während ich etwas kreiere, darüber nachdenke, wie könnte ich jetzt diese eine Idee auf so viele Weisen wie möglich ähm, Verwursteln, <lacht> muss man sozusagen, also keine Ahnung, ich habe irgendwie eine, eine Idee, ich habe ein Statement im Kopf, was ich gerne teilen würde und dann überlege ich mir, okay, kann ich jetzt aus dem Statement gleichzeitig auch noch ein Reel machen, indem ich zum Beispiel drüber spreche oder indem ich äh, Tipps zu dem Statement gebe, die dazu passen. Oder indem ich da noch einen Karussell-Post draus mache und da noch ein bisschen mit Info anreicher. Oder indem ich einfach eine Umfrage in den Stories mache. Weißt du, also aus einer Idee erstmal so viele wie mögliche Posts ähm, innerhalb einer Plattform, aber ja. auch darüber hinaus machen. Also wie kann ich aus der Idee wieder einen LinkedIn-Post machen oder eine Podcast-Episode. Ähm, also quasi aus einem mach viele und das andere ist halt wirklich so dieses klassische content recycling also zu sagen, okay, ich habe hier alten Content, der bereits veröffentlicht ist, wie kann ich den wieder hervorholen, aktualisieren, also sozusagen, wie sagt man, repurposing, ja, ist glaube ich ja, das ja, englische ja. Wort dafür, genau, genau. also wieder einen, einen neuen Sinn äh, geben und das sieht ganz unterschiedlich aus. Also von, dass ich wirklich mir einfach einfach nochmal angucke, was habe ich da gemacht, das Thema vielleicht nochmal neu aufbereite als komplex, bis hin zu einzelne Beiträge, die gut performt haben, wirklich eins zu eins gleich nochmal zu posten. Weil einfach die Leute das nicht mehr wissen, was ich vor drei Monaten mhm. gemacht habe oder vor einem halben Jahr. Und sich auch noch ein zweites Mal über den Content freuen, gerade auf Social-Media-Plattformen. Also es hat so ganz viele Gesichter, das Thema.
0: Da bringst du eine gute Sache. Ähm, Zeitraum. Was würdest du sagen, ist ein guter Zeitraum für Content Recycling? Du hast gerade drei Monate oder ein halbes Jahr gesagt. Was ist da so dein Gefühl, Erfahrung, also ich bin da ja komplett schmerzbefreit, weil
1: wenn man so Ami-Accounts beobachtet, ne, die posten manchmal ein und dasselbe Reel einfach mit drei unterschiedlichen Hooks oder Texten drauf hintereinander und es interessiert oh wow. keinen. Also die Leute, es ist natürlich immer so eine Frage, was bin ich für ein Business, was habe ich für einen Account, aber grundsätzlich finde ich, darf man da voll den Druck rausnehmen. Ähm, man ist niemandem Rechenschaft äh, schuldig, dass man einen bestimmten Abstand zwischen gleichen Themen lassen muss. Und wenn man sich ja spitz positioniert, dann ist man ja sowieso immer auf einen Themenkreis. Ähm, ja, dann mhm. tingelt man da sowieso immer um die gleichen Fragen und Themen. Das find, deswegen finde ich, dass man da vollkommen schmerzbefreit sein kann und auch die Abstände sehr kurz machen kann. Ich weiß, dass das gegen die innere Natur von ganz, ganz vielen geht, die da sehr große Schmerzen mit haben, tatsächlich, so nach dem Motto aber ich nerv doch die Leute, ich kann doch nicht schon wieder davon erzählen, irgendwann ist das Thema ausgelutscht und ähm, da muss man sich dann tatsächlich mal fragen, so wie ist vielleicht mein Businessmodell aufgestellt, was, was habe ich überhaupt für einen Account, ähm, wenn man jetzt wie ich zum Beispiel Online-Kurse verkauft und auch auf Reichweite irgendwie ein Stück weit angewiesen ist und ja auch immer wieder neue Leute erreicht, ist was ganz anderes, als wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier so einen klassischen Agenturaccount oder ich bin Einzelhandel. Ähm, ne, dann, dann hat man eher so ein Portfolio, was man präsentiert. Da würde ich natürlich ja. nicht zweimal den gleichen Beitrag hintereinander posten, sondern das mit ein bisschen Abstand und vielleicht einer leicht anderen Verpackung machen. Aber auf der anderen Seite, wenn sowieso viel passiert, würde ich komplett den Stress rausnehmen und das auch mal testen. Sagt mm. denn überhaupt jemand was, wenn ich dreimal den gleichen Beitrag poste? Fällt es überhaupt mm. jemandem auf? Also so ein bisschen mehr ins Testen gehen, weil die Communities ähm, meiner Erfahrung nach komplett unterschiedlich
0: darauf reagieren. Ja, es kommt ja auch immer drauf an. Ne? Wer bewegt sich in deiner Community? Ist es mehr so, hey, die Freunde-Familien-Bubble, die dir einfach nur folgt, weil sie ja. dich sowieso mögen? Oder hast du wirklich einen aktiven, Kunden, Interessenten stammen dahinter, an mhm. denen du auch aktiv abverkaufen kannst, theoretisch. Und ähm, ja, äh, gerade auch ältere Beiträge einfach mal wieder hervorzuholen ja. und zu sagen, hey, Gilt das immer noch? Sind wir da noch up to date? Äh, hat sich da was verändert? Ist ja da auch manchmal super spannend, da zu sagen, hey, erinnert ihr noch euch noch? Wir haben da von mhm. einem, vor drei Monaten über das und das Thema oder von einem halben Jahr über das und das Thema gesprochen. Hey, da hat sich was geändert. Ist ja auch immer ein toller Ansatz wow. ähm, in einer Art von Recycling. Voll, auf jeden Fall. Also ich glaube, der
1: Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und der Trend geht ja auch so ein bisschen dazu, es sich einfach zu machen, es sich leichter zu machen auf der einen Seite. Es gibt natürlich immer noch super hochwertige Videoproduktionen auf der anderen Seite, aber die allermeisten jetzt, glaube ich, auch so die wahrscheinlich deinen Podcast hören, können das ja gar nicht abbilden mit ihren Ressourcen, sondern da geht es ja wirklich darum, sage ich mal, aus dem Moment Content zu machen und Klassisches Beispiel, ich filme mich hier mal beim Arbeiten und dann mache ich daraus nicht nur eine Story und schreibe da vielleicht was nettes drüber, sondern ich mache meistens mindestens eine Story, ein Reel daraus, poste das irgendwie, wenn ich drei Tage später im Schlafanzug vom Computer sitze, poste ich das nochmal, das Video. Und einfach um, ja, um halt es mir einfach zu machen, weil es anders mm. gar nicht unterzubringen ist. Mm.
0: So ein bisschen so. Ja, Stockmaterial. Also ich mache das doch gerne genau. bei Kunden, dass so sagt, hey, wir produzieren mal In-House-Stockmaterial. Und man sagt, man hat so einen ähm, ja, so Stapel von Bildern, Minivideos, whatever, Voll, ja. die man dann für alles Mögliche auch verwenden kann, wo man relativ frei und zeitlos auch ist im Einsatzbereich. Ja, total. Das ist total wichtig. Dann ist man auch flexibel
1: und dann kann man auch, wenn man eine Idee hat, schnell umsetzen. Aber die meisten kennen ja den Stress. Wenn ich habe eine Idee, dann brauche ich irgendwie ein Video von mir, dann schiebe ich das erstmal drei Monate auf, weil ich mich an keinem Tag schön genug fühle, das zu machen. Das kennt man ja. ne? Oder heute habe ich irgendwie einen Pickel oder heute geht's mir nicht so gut, heute habe ich keine Stimme. Es gibt ja immer einen Grund, es nicht zu tun. Aber wenn man halt dieses äh, Stockmaterial hast, wie du sagst, ne, dann
0: ist es einfacher. Ja, das erinnert mich daran, dass, glaube ich, in meiner To-Do-Liste noch so ein Reels-Thema liegt, wo ich aber, glaube ich, mal wirklich die richtige Stimmung für brauche, das aufzunehmen. <lacht> weil entweder wird es ganz, ganz böse, fies äh, und ich habe mir hinterher ein eigenes äh, schönes äh, spam fach zu bauen, wo ganz viele böse Nachrichten reinkommen. Und die Fiesen Menschen die aus der Seele. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, weil das ist ja vielleicht auch noch so ein gutes Thema, ähm, ein, als ein weiteres Meinung-Sagen. Mm -hmm. Klartext teilen, nicht mehr Wischiwaschi, also so weg von diesen ähm, generischen Inhalten, diesen Standardinhalten, also wirklich die Themen mit der Meinung aneignen. Das darf auch polarisieren, finde ich. Man darf auch aneignen. Ich meine, klar, es gibt sehr empfindliche Themen. Ähm, also wenn man bestimmte, vielleicht extreme politische Gesinnungen hat oder sowas, dann sollte man es vielleicht nicht so offen raushängen lassen oder auch andere Themen, die natürlich sensibel sind, gerade wenn man mit Müttern arbeitet zum Beispiel, das kenne ich ganz gut, das ist auch ein sensibles Thema oder generell mit Kindern oder so, aber mhm. wenn es einfach um so Fachmeinungen geht, äh, Businessmeinungen, Haltungen zu bestimmten Themen, finde ich, da kann man ruhig mal so, so auf die Kacke hauen und sagen, ja. das ist meine Meinung,
0: weil warum nicht? Ja, bin ich total bei dir. Wie gesagt, man muss auch so gerade die Kack, auf die Kackehausstimmung haben, ja. manchmal für solche Themen. Das meine das ich eher. Ich auch. Die braucht <lacht> um, man dann. Genau. Das heißt, man hat diese Themen zwar schon da und sagt, okay, will ich gerne machen, aber so die, die richtige, die richtige Stimmung. Die richtige Stimmung, Stimmung, ja, ja. Da muss
1: man den ist Moment ja ablassen.
0: Genau. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, Jessica, wir haben schon jetzt so viel geredet über das Thema Social Media, Content Recycling, was da 2024 kommt. Oh Gott, ich glaube, wir könnten da noch so, so viel mehr machen. Ich würde gerne nochmal kurz über dich und äh, deine Angebote sprechen wollen. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen da draußen gerade im Blick auf 2024 super, super spannend, denn... Ähm, ja, du hast nicht nur einen mega cool laufenden Instagram-Kanal, wo man super viele Infos findet, die du da ja an Content raushaust ohne Ende. Also, wie wir jetzt ja auch gehört haben, machst du es dir ja zum Glück auch sehr leicht, was <lacht> ja auch gut ist. <lacht> also im positiven Sinne bitte betrachtet. Ähm, du hast auch einen Podcast, wo man dich regelmäßig mhm. hören darf. Magst du mal verraten, wo man dich findet, wie er heißt? Genau, der Podcast heißt Content and Coffee. Ähm Gerade, und Content und
1: <lacht> Gerade Content und Tea. Gerade Content und Tea, ja, genau. Äh, genau, und da findet man mich eigentlich überall. Über meine Webseite findet man den auch, www.meintinstories.de. Und da kann man den sich sehr gerne anhören. Da geht es auch immer um so Impulse ähm,
0: in diese Art, wie es auch mhm. heute so war. Mhm. Ja, sehr schön. Und dann hast du mir verraten, dass jetzt Anfang Dezember noch ein fantastisch neues Produkt von dir auf den Markt kommt.
1: Genau, ich äh, arbeite sehr gerne mit dem Tool Notion, ähm, schon seit 2020. Das hat jetzt so langsam, glaube ich, auch hier in Deutschland die Runde gemacht, das Tool und die meisten haben es irgendwie auf dem Schirm und dafür entwickle ich ganz gerne Templates. Ich habe unter anderem schon ein Content-Management-System-Template entwickelt, das heißt Digital Content-Brain, weil es so das zweite Content-Gehirn ist, also es geht wirklich auch in Richtung ja, systematisieren von allen Inhalten, damit man auch Content überhaupt recyceln kann. Weil wenn man die nicht mm. irgendwo hat, dann findet man die ja sowieso nie wieder. <lacht> Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Verknüpfung dazu. Und ich bringe jetzt, ähm, genau, ein neues Template raus, so ein kleines Add-on dazu, wo es um das Organisieren von den digitalen Produkten geht. Also wenn man jetzt Workshops gibt oder Online-Kurse hält oder generell sagt, okay, ich brauche irgendwie mal für meine ganzen Masterclasses, Vorträge so eine Datenbank, wo ich das hinterlegen kann und auch mit Modulen sortieren kann, dann habe ich da so ein kleines äh, neues Template, was jetzt bald rauskommt. Das Digital Product
0: Brain. Ja, cool. Also es das heißt, jetzt Anfang Dezember wird es gelauncht. Das heißt, wir packen einfach mal deine Website dazu in die Show Notes. Ich denke, da wird man es dann finden. Genau. Und äh, ansonsten vermute ich mal wirst du ganz klassisch wie jeder von uns einen guten Newsletter haben und wenn ich mich da eintragen würde, kriege ich die Infos direkt in meinen Briefkasten, ja, richtig? Ja, das, das kriegt man. <lacht> ganz klassisch, vorteilhaft. Das ist ja auch so ein, so ein Trendthema 24, E-Mail-Marketing, das mhm. Ding, was eigentlich für tot gesagt wurde, wird jetzt wieder für absolut lebendig erklärt. Ähm, auch so ein, so ein Ding, was sich gerade massiv wendet und dreht, also in Sachen Marketing, Social Media, Content, weil das ist ja auch eine Form von Content Creation, ähm, haben wir ganz schön viel zu tun, was da alles kommt und wie es da kommt. Einiges los, ja. ja. Jessica, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank einmal für diese Ausblicke, deine Meinung und deinen Erfahrungsaustausch. Sehr und ähm, ja, wie immer überlasse ich meinen Gästen das letzte Wort. Ähm, einfach machen.
1: <lacht> Nee, ich habe ich hab so ein hab so schönes Sprichwort, das ich immer sage. Das kann ich vielleicht zum Schluss bringen. Das heißt, ähm, erst kreieren, dann
0: konsumieren. Ein gutes, ähm, guter Vorsatz für 2,24. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich sage herzlichen Dank und bis bald. Bis bald.